2: Boa tarde, doutor João Sberardi. Obrigada por estar aqui com a gente no nosso consultório. E boa tarde também, doutora Mirella. Por... E obrigada por estar aqui com a gente falando de um tema tão importante. Boa Sejam tarde. muito bem-vindos.
0: Boa tarde, Anne. Boa tarde, Rodney. É um prazer estar com a Mirella aqui, dividindo esse consultório.
2: Gente, hoje o nosso consultório vai falar sobre o câncer de mama e as formas de diagnóstico. Nós estamos no mês de alerta e prevenção. Dessa doença, estamos no outubro rosa, o câncer de mama é o segundo tipo de câncer mais comum entre as mulheres. No Brasil, o Instituto Nacional do Câncer estima que por ano mais de 50 mil novos casos de câncer sejam diagnosticados. E para falar mais sobre essa doença, a gente está recebendo aqui o mastologista e presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia Regional Pernambuco, Dr. João, ele quem vai, Dr. João Sberardi, é ele quem vai conversar com a gente sobre o câncer de mama.
0: E também vamos conversar com a médica radiologista, especialista em diagnóstico por imagem de mama, Mirela Ávila. Boa tarde, doutora.
2: Boa tarde, obrigada minha gente, é um prazer enorme estar aqui. Prazer é todo nosso, eu queria dizer que vocês podem participar com a gente também do consultório, mandando mensagens pelo painel interativo, vocês podem participar ligando aqui para o nosso telefone para conversar ao vivo com os nossos doutores, também pelo Facebook da Rádio Jornal, e pelo nosso WhatsApp, anote o número do WhatsApp da Rádio Jornal, é o 991-47-8520. Você pode mandar mensagem de texto ou áudio, se preferir. Doutor João, vamos começar explicando o que é o câncer de mama e como ele pode surgir?
0: Sim, é, eu gostaria de, segundo o Instituto Nacional de Câncer, a, para o, a, a expectativa para o ano de 2019 são 59.700 novos casos, novos quase casos quase 60 mil, né? quase 60 mil e a, a, para o estado de Pernambuco em torno de 2.600 novos casos. Mas voltando à sua pergunta, Anne, veja bem, o um câncer de mama é interessante que saiba que ele sempre é de origem genética, ou seja, é uma informação, né, que é transmitida através do gene. E que tipo de informação é essa? Todo mundo, as pessoas já ouviram falar do DNA, então aquela conformação do DNA, né, que leva a uma mensagem, e essa mensagem é o que nós somos, o que eu sou, você é, o que Raul, o que Mirella é. Então esse tipo de informação, ela é transmitida, a vida é vinda dos nossos pais. Então, para se entender melhor o câncer de mama, ele pode ter duas origens, duas vertentes. Uma é a vertente hereditária, que é em torno de cinco, é, é, 10 a 5% Dos casos Então um número bem menor Ou seja, a mulher ela nasceu Ou o homem É importante também que saiba Nasceu com Uma, uma, uma informação errada Em alguns genes E nós sabemos hoje BRCA1 e BRCA2 Então ela já nasce mutado, Hoje já nasce diferente O gene todo mundo tem Mas se ele nasceu diferente Ou seja, ele casou de forma diferente Nesse mapa né, nesse, nesse, Nessa mensagem Que a gente tem Então essa paciente, essa pessoa Ela tem uma probabilidade grande é, De em torno de 90% se for O BRCA1 De ter efetivamente de câncer de mama Então essa mensagem é o que a gente pode Detectar E o outro tipo que é em torno de 85% A 90% São chamados cânceres é, Esporádicos que estão ligados a fatores reprodutivos e fatores ambientais. Quais são os fatores reprodutivos? É a mulher que não teve filho, se não teve filho, se a mulher usou pilano concepcional, durante quanto tempo, né? se parou, foi ininterrupto ou não, se ela amamentou ou não. Então, são alguns fatores, para a gente não, não estender muito, são fatores reprodutivos. E os fatores ambientais que nós sabidos que hoje em dia se tem bastante os estudos, os papers, os, os trials têm mostrado muito, que são exatamente os resultados dos fatores alimentares né, e com relação ao exercício físico, que é fundamental, e outra coisa também é a questão da ingesta, tanto da bebida alcoólica em excesso e o fumo.
2: Isso para homem e mulher?
0: Isso para o um homem e mulher. É importante que se saiba que 1% dos cânceres de mama ocorre no homem. É. Então, o percentual é bem menor, mas ocorre.
2: Agora, quando a gente fala de diagnóstico, quando a gente fala de prevenção, a gente sempre lembra da mamografia. Mas quando as mulheres são mais jovens, por exemplo, antes dos 40 anos, normalmente, se não tiver um caso de câncer de mama na família, a indicação é uma outra mamária. Uhum. Eu queria, Mirela, que você explicasse para a gente em forma de de deficiência mesmo de diagnóstico, qual é a diferença entre a outra da mama, que é o ultrassom da mama, e da mamografia?
3: Ótimo. Bom, a mamografia é o exame de excelência quando se fala em rastreamento do câncer. Rastreamento do câncer quer dizer procurar o câncer numa população assintomática, onde a doença não se traduziu ainda. Quando se fala em rastreamento, realmente a mamografia é o exame que a gente tem comprovação que existe eficácia na redução da mortalidade, que a gente consegue detectar precocemente a doença. Entretanto, a mamografia, quando a mama é densa, quando a mama é pouco gordurosa e mais fibrosa, mais glandular, é o que a gente chama de mama densa, ela pode perder um pouco a sensibilidade diagnóstica. Ela não teria uma eficácia diagnóstica 100%. Nesses casos, o ultrassom é extremamente importante como forma complementar. O, a ideia principal é que o ultrassom seja um exame complementar e a mamografia seja o exame principal. O ultrassom realmente ele vai nos dar informações bem é, importantes quando a gente está falando de uma mama bem mais densa. Quando a mulher tem uma mama já bem gordurosa, que a gente chama de substituída, essa mama já tem uma, uma sensibilidade de detecção diagnóstica por mamografia que não necessita de outro método. A mamografia seria, nesse caso, completamente diagnóstica. Isso tem a ver com o tamanho da mama não? Não tem a ver com tamanho, mas tem a ver com idade. Mulheres mais novas tendem a ter mamas mais densas. Mulheres mais velhas tendem a ter mamas mais gordurosas, porque a fisiologia normal do tecido mamário é ir trocando a glândula por gordura. Entretanto, muitas mulheres mais velhas hoje têm mamas densas, né, doutor? João? A gente acontece muito frequentemente, e nesses casos, a gente tende a pedir que se faça, a orientar que se faça os dois exames em conjunto, onde a gente consegue ter uma acurácia diagnóstica bem melhor.
0: Dr. João, e quais são os sintomas do câncer de mama? Olha, Rodney, é importante que a mulher conheça a sua, o, seu, o seu corpo. Né? Então, ninguém melhor que a mulher para conhecer o seu corpo. Então, qualquer alteração, ela deve é, sempre ficar em alerta, procurar o seu mastologista, que ela deve ter, como tem o seu ginecologista, tem o seu mastologista também, e fazer seu exame de fazer seus exames de rotina. Se ela é enquadrada efetivamente em uma paciente de risco maior para câncer de mama, foi aquilo que nós falamos inicialmente, essa paciente tem que ser vista mais a miúde, ou seja, com maior frequência, e dependendo, como a doutora Mirella bem falou, aquele exame que será empregado de acordo. Quem pede o exame não é a paciente. Vamos mudar essa cultura para. Ser, eu vim fazer uma mamografia, não é vim fazer uma mamografia. Quem vai indicar a mamografia. É o médico que, que, que é especialista uhum. Uhum. Né? Então a mamografia é feita Como Mirella bem falou A partir de, de certa idade Segundo a, a Sociedade Brasileira de Astrologia O Colégio Brasileiro de Radiologia A mamografia deve ser feita A partir a primeira a partir dos 40 anos Então aí é, nós podemos considerar Que é a impressão digital Ou seja, a partir então Essa mamografia Ela vai ser as subsequentes vão ser vistas de acordo com essa mamografia. Então, é o único exame que é realmente que dá uma curacidade em termos de fazer screening, ou seja, uma, é o único exame que você pode fazer um rastreamento, em outras palavras, né, é efetivamente a mamografia. Claro que você tem outros exames, como a Mirella falou, necessidade havendo... Será feito a ultrassonografia, que se soma ou se complementa, dependendo da, da faixa etária, e a ressonância nuclear magnética também, que é um exame que faz parte do arsenal. Mas respondendo a sua pergunta é, de forma bem objetiva, os sintomas. Os sintomas. O que é que nós vamos achar? Se tem um abalamento, se tem uma retração durante o autoexame, que a mulher deve fazer periodicamente mensalmente. E é importante que o seu grande público entenda... Que ama o, o, exame, o exame, o autoexame deve ser feito sempre de uma forma no pós-mestruo.
2: Qual ou é seja, a, época, qual a época certa para fazer o autoexame? 5 a
0: sete dias depois da menstruação. Por quê? Porque do, antes da menstruação, a mama fica, ela, existe uma retenção hídrica, ela fica, ela fica efetivamente de difícil diagnóstico e, em alguns casos, ela fica bastante dolorosa então inchada, né, inchada, né? difícil diagnóstico, tanto para quem está fazendo o autoexame, quanto para o médico que vai examiná-la. Por isso que eu sempre digo Nos meus alunos de graduação e pós-graduação que uma anamnese é foco. É anamnese? A anamnese é um bom estudo. Vocês espera fazer as perguntas direitinho, né, que os médicos têm. A gente não pode perder isso, né, fazer sempre as perguntas. E eu cito isso sempre a livro de curiosidade, eu sempre perguntando a paciente, quando foi sua primeira regra? Ela olhando para mim. E a última regra, quando foi? E você tem nem filho, tem quantos filhos? Deu de mamar? Quando foi sua última regra? Ela parou e disse: "Mas doutor, o senhor quer saber tudo da mim, o senhor é muito curioso, né?" <risos>
2: Mas isso é importante, <risos> então né? eu
0: disse: "Olha, isso aí é muito importante, isso não é curiosidade, não, isso é importante para a gente fazer uma anamnese bem feita e fazendo uma anamnese, essas perguntas bem feitas Howden, a gente coloca a paciente em maior ou menor risco para câncer de mama qual que é maior risco ou menor risco não é se a mulher nunca teve filho ela tem, não, tem agora se ela não teve filho se ela teve um filho já na idade avançada se ela usou pílula anticoncepcional durante uma época muito longa da vida sem intervalo né? Se ela tem uma menarca precoce ou menopausa tardia Então a gente vai colocar ela não é, Mirela? Dentro do score de maior preocupação Então essa paciente tem que ser vista De uma forma mais né? Assim, se tem casos de câncer de mama na família De primeiro grau, que é importante isso Se tem câncer de mama Na família masculino Que é muito importante A gente faz esse tipo de pergunta Então a gente vai colocar ela E vai, qual é o exame que você vai diagnosticar o, a, o, o câncer chamado o, o minimal breast cancer, ou seja, o câncer inicial da mama, é aquele subclínico. É aquele Sem que nem nem mas. o médico palpa, nem a paciente palpa, nem a mulher palpa, né? E quem vê é a doutora Mirela quando ela faz o exame de mamografia. mamografia.
2: Agora, doutor João, você falando dos sintomas, além dos nódulos, os possíveis no, possíveis nódulos que a mulher encontra no seio. Existe algum outro sintoma, por exemplo, a pele avermelhada? É, alguma diferença na pele, por exemplo, que a mulher oh, está diferente e é melhor ir ao médico? Tem alguma coisa fora o nódulo?
0: Sim. O, 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 é, é muito importante, Anne, que se entenda que tem algumas, principalmente a doença de Paget. A doença de Paget é um câncer. Então ele começa uma destruição, para, começa como se fosse um processo alérgico, no complexo areola mamilar Começa pelo mamilo, pela areola Ele vai se estendendo O que é que tem que ser feito? Você tem que fazer uma prova terapêutica Então você faz normalmente e A senhora não usa o sutiã para se alergia ao, ao, ao nylon, um tipo de sutiã Usa o sutiã de algodão Então, em medicina A gente vai fazendo a coisa de forma Progressiva né, Bem analisada E você vai perguntando ao paciente Com a, a resposta, uma prova terapêutica você faz uma, uma pomada à é, base de corticoide, você vai vendo se é bilateral ou unilateral, mas o importante é que seja diagnosticado precocemente o câncer, o, da doença de Paget. Uma. Outra patologia também é importante, por isso é o fator é, de, observar, de observar se a mulher está num ciclo gravídico puerperal, ou seja, se ela está grávida ou teve neném há pouco tempo, que ela pode ter uma mastite. Né? Isso pode simular um câncer. Mas dentro desse campo da, da, da preocupação de uma mastite, você tem que diagnosticar o diagnóstico diferencial entre um carcinoma inflamatório. Não é isso, Mirena? Isso. Eu
3: queria aproveitar e complementar. É, você está questionando sobre os achados clínicos. Né? Como é que a gente percebe que pode ter um câncer de mama? É, quando a gente fala de outubro rosa, a campanha de prevenção, falar a palavra prevenção, na verdade, podemos fazer algumas coisas como medidas de saúde, qualidade de vida para prevenir um câncer de forma geral, mas o câncer de mama está aí, o risco é muito elevado apenas por ser mulher e ter mama. Então, quando a gente tenta fazer campanhas institucionais e pega o um mês, especificamente Outubro Rosa, que hoje é mundial, para fazer uma ação de estímulo, de estímulo, na verdade, o nosso principal objetivo não é ensinar a mulher a detectar o câncer de mama visível, clinicamente perceptível, o câncer de mama que já provocou nódulo, que já provocou distorção, que já provocou uma retração ou uma ferida mesmo no mamilo ou saída de secreção sanguinolenta, essa doença muitas vezes, a grande maioria das vezes, ela já está instalada e muitas vezes de forma avançada. Nosso principal objetivo, num mês como esse, é alertar as mulheres a procurar se cuidar para detectar o câncer numa fase onde ele ainda é bem inicial e é extremamente curável. A gente sabe que o câncer de mama, numa fase inicial, ele tem acima de 90% de cura. Então, é uma doença extremamente de evolução extremamente favorável se ela for detectada no início. E um outro ponto é que a gente consiga alertar as sociedades, os órgãos públicos, as autoridades... A fazerem com que as pessoas que têm um diagnóstico Tenham acesso ao tratamento Então existe até uma campanha Que eu até gostaria de trazer um pouquinho Da campanha da Sociedade Brasileira de Mastologia Por um acesso a tratamento De forma ágil Existe um projeto que toda mulher Que tenha diagnóstico, que consiga ter um diagnóstico Consiga ter o seu tratamento Pelo menos iniciado com um período mínimo De um mês, não é isso? Essa campanha tem sido, foi lançada recentemente E tem sido trabalhada na sociedade, para que a gente consiga fazer com que toda mulher tenha acesso ao tratamento. Não adianta apenas diagnosticar. Claro. E a gente sabe que é difícil mesmo, principalmente na rede pública, a gente sabe da dificuldade que é. Estamos
2: de volta com o nosso consultório de hoje, falando sobre câncer de mama e as formas de diagnóstico. Estamos recebendo o chefe do Serviço de Mastologia do Oswaldo Cruz e presidente da Associação Brasileira de Mastologia Regional Pernambuco, doutor João Esberardi, e também estamos recebendo a médica radiologista, diretora médica da, do Centro Diagnóstico Lúcilo Ávila e especialista em diagnóstico por imagem da mama, doutora... Mirela Ávila para falar mais sobre essa doença que realmente é muito preocupante As mulheres se preocupam bastante, mas a gente já sabe, o doutor João já esclareceu até no, no bloco anterior Que homens também podem ter câncer de mama Mas eu queria começar esse bloco perguntando para a doutora Mirela Por que a mamografia dói tanto, já que essa é uma reclamação constante entre as mulheres E que as mulheres, muitas nem querem fazer a mamografia, a gente sabe que tem que fazer não importa se vai doer, se não vai doer, é importante para a nossa saúde, até para salvar
3: vidas. Então, por que a mamografia dói tanto, doutora? Bom, a mamografia é incômoda mesmo. Ela, ela, eu não posso dizer você chegar aqui para dizer assim, não, isso é história, lenda, não é. A mamografia, ela incomoda porque nós precisamos comprimir a mama. Existem dois principais motivos porque a gente precisa comprimir a mama. A mamografia é um raio-x da mama. A gente comprime, aperta a mama... Para que ela seja bem visualizada E para que a gente tenha uma imagem que não fique tremida e borrada Essa mama tem que estar firme imóvel Um dos motivos de a gente ter que comprimir Segundo motivo é que eu preciso espalhar bem o tecido Para que eu consiga ver através das camadas Se eu não comprimo, eu vou ter uma espessura bem maior E eu vou ter um tecido pouco visível Na hora que eu comprimo, eu consigo ver muito melhor as lesões Que podem estar ali por trás de cada areazinha do tecido da glândula então, não tem. Na verdade, hoje, se a gente fizer uma mamografia numa mama grande, pequena, o tamanho que for, ela vai ser dolorida, vai depender muito do tipo de sensibilidade que cada um tem. Tem pessoas que têm mamas mais sensíveis, outras não, independe do tamanho da mama. Independente de ter ou não prótese, a gente consegue fazer mamografia com todo tipo de mama, mas a verdade é que é incômoda, nós conseguimos reduzir um pouco esse, esse incômodo da compressão quando a gente usa uma abordagem mais humanizada, a gente tenta trabalhar esse lado psicológico também da tensão que o exame envolve com a paciente. E também conseguimos reduzir naquela mulher que menstrua, se o exame for realizado logo após a finalização da menstruação, que é exatamente 5 a 7 dias após a chegada do fluxo menstrual. E aí a mama está menos tensa, está menos dolorida nessa fase. E a radiação, doutora? Esse é um dos grandes medos, é um dos grandes receios da mamografia e se fala bastante hoje. Quanto que a gente recebe de radiação numa mamografia, quanto aquilo pode causar uma doença, um câncer, um possível câncer de mama, de tireoide que está ali perto. Bom, a mamografia, ela realmente, como eu falei, é um raio-x da mama, então ela envolve radiação, ela emite radiação. Mas a radiação da mamografia é muito baixa. Eu vou fazer um comparativo para vocês terem uma noção. Uma mamografia completa... Equivale a gente ter vivido e recebido radiação ambiental, estamos aqui o tempo todo recebendo radiação ambiental, equivale a gente receber sete semanas de radiação ambiental. Na verdade, uma mamografia completa tem uma dose de 0,4 miligramas. Um ano inteiro de exposição à radiação em nossa cidade equivale a 3,0. Uma mamografia equivale mais ou menos a um voo transatlântico de 10 horas. Então, nós recebemos radiação de várias formas. A mamografia é uma delas, mas é uma forma de radiação tão baixa que os benefícios que a gente tem com a mamografia não justificam esse risco mínimo. Então fica o alerta para todo mundo que tem que fazer mamografia a partir dos 40
2: anos, como o doutor João falou, e, ou se o médico indicar numa outra idade. Quem tem que indicar é o médico, não é a gente que vai ter que escolher, né doutor João? O doutor João estava falando isso. Então, se você tem indicação do médico, tem que fazer, mesmo que vá doer ou não, é importante você fazer, mesmo que você não tenha sentido nada no seu seio de diferente, mas tem que fazer, essa é a prevenção, é uma das formas de prevenir o câncer de mama. Aí, doutor João, aqui no painel interativo, o João Carlos de San Martin pergunta se os nódulos de um possível câncer de mama podem ser detectados em outro local que não seja as mamas. Pode? Pode aparecer em outro local?
0: É, o nome dele é... João, nome não, dele é João nome Olha, João, é exatamente o que você falou é o que eu estava pensando em falar e vou falar agora. É, tem um, um ditado que diz assim: quem procura, encontra. Com relação à mama, a gente enfatiza isso: quem procura, encontra a cura. Então é muito importante o diagnóstico precoce para evitar exatamente o que você está dizendo aí. O câncer de mama ele começa na mama, ou nas mamas, mas especificamente, uma maior incidência é em uma mama. E ele leva a metástase à distância. O que é metástase? São aquelas células é, malignas, né? E que vão se acertar, elas vão, elas vão para outros órgãos, tipo ossos, ou fígado, ou pulmão. Isso dependendo de cada tumor, pelo o caminho natural que ele leva. Mas o câncer de mama, inicialmente, ele começa na mama e vai percorrendo isso até levar a metástase à distância. Doutora Mirella, e como prevenir o câncer de mama?
3: Bom, podemos fazer medidas eh, principalmente através da qualidade de vida. Eu diria que nós temos três pontos principais que a gente pode atuar, isso para qualquer doença. E a mama é um dos principais acometimentos da mulher. A gente sabe que hoje 25% dos tumores que ocorrem na mulher são de mama. É o principal câncer que acomete a mulher tirando os cânceres de pele. Então, na hora que a gente fala três pilares básicos, eu diria que o primeiro é a alimentação. Tudo que a gente coloca para dentro do nosso corpo, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente vai usar na nossa alimentação. Existem inúmeras orientações alimentares, outras que a gente pode procurar seguir para ter uma alimentação mais saudável. Segundo ponto é atividade física. Esse ponto, ele é extremamente comprovado como fator protetor, como fator... Previ, que vai prevenir de verdade a instalação de um câncer de mama, os estudos já mostraram isso. Como seria essa atividade física? No mínimo, três vezes por semana, uma atividade que dure pelo menos 30 minutos e que faça o corpo suar, vamos dizer assim. Uma, uma atividade que faça o músculo ser enérgico ou que existe algum tipo de atividade aeróbia junto disso, mas a atividade física realmente ela tem uma comprovação extremamente importante, tanto na instalação de um câncer como na recidiva para quem já teve câncer de mama. Manter-se magro, manter-se dentro de um peso adequado. A obesidade é um dos fatores importantes de risco para desenvolvimento do câncer de mama. E eu diria que o último e não menos importante, mas extremamente importante é a saúde mental. Tentar manter... O, eu diria que tirar o estresse é impossível Aí você, Se a gente achar essa cura eu, eu fico muito feliz de ter essa resposta Mas a gente conseguir é, Lidar com Todo esse estresse do dia a dia Hoje de uma forma mais, mais harmoniosa essa, A saúde mental Dentro do contexto da saúde das mamas Ela é fundamental A gente lida no nosso dia a dia bastante Com essa, essa Vamos dizer assim Com essas histórias que se repetem Em nosso consultório, né Tá certo.
0: Eu gostaria. É, fantástico. É, concordo plenamente com você, Mirela E só reforçando assim, realmente, a seu raciocínio. Ah, se você não tem, não tem um bom equilíbrio mental, é, o, começa tudo a desequilibrar. Você vai começar a se alimentar de forma errada, né você vai começar a beber né de forma exagerada, vai começar a fumar, então, não vai fazer exercício. Então, a coisa tudo começa pela cabeça, né pelo equilíbrio. É emocional, que é fundamental Concordo plenamente
2: Com a história do Rádio Livre falando sobre o câncer de mama E as formas de diagnóstico Estamos recebendo o presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia aqui, Regional Pernambuco Dr. João Esberardi, E também a médica radiologista Especialista em diagnóstico por imagem da mama Doutora Mirella Ávila A gente vai começar esse bloco já atendendo os nossos ouvintes Pelo telefone Jaziel Rodrigues de Beberibe Quem está na linha com a gente Jaziel, boa tarde para você
4: Boa tarde mas que malvadeza com essa fonte de prazer que as mulheres têm. E eu não estou falando em sexo não, Anne. Eu estou falando em amamentação, em estética para a mulher. Porque realmente é, você sabe que amamentar, eu não sou, eu sou homem, mas eu sei que dá muito prazer à mulher quando ela tem leite para amamentar, quando ela não tem ela fica triste. Então, assim. É verdade. Tanta, tanta malvadeza né? poderia ser mais facilitada essas coisas para as mulheres. Né? Agora, Anne, vê bem. Às vezes, é, mesmo o paciente do SUS tem possibilidade de fazer uma ultrassom particular, que inclusive, eu já liguei para uma clínica aqui para falar de preço, que é R$ reais e nessa clínica inclusive, que é R$ reais eu consigo até um desconto sem ganhar nada, mas não vou deixar nem meu nome para ninguém pensar que eu estou ganhando nada, mas é 100 reais. aí assim Só que às vezes o paciente está com a mamografia pronta, mas a demora para conseguir voltar para o médico, muitas vezes até chega até a perder a validade do exame. E outra coisa, será que não poderia... É, aplicar algum tipo de anestésico No seio da mulher para ver se aliviar essa dor Alguma coisa parecida Tô preocupado com as mulheres viu?
2: Então vamos por parte Tá certo, Jaziel Obrigada pela preocupação Em nome de todas as mulheres né, Que a gente sabe que realmente é muito dolorido Então vou começar pela última pergunta a doutora Mirella Teria como aplicar algum anestésico?
3: Já que é a sugestão dele? É, Jaziel, eu achei excelente Você como homem Trazer essa preocupação com as mulheres Fico muito feliz e agradeço também é, na verdade, é, não vale a pena o risco de a gente fazer uma aplicação de anestésico os anestésicos, eles têm efeitos, a gente sabe que os efeitos, os riscos são mínimos, mas é, muitas vezes a gente sabe que existem os riscos de uma reação alérgica. A mamografia, quando realizada de forma, como eu estava explicando, dentro dos parâmetros de qualidade e com todos os cuidados, a gente consegue fazer um exame que não vai machucar, que não vai judiar a mulher, não vai judiar essa mama, não vai machucar, não vai produzir nenhum tipo de alteração doença Nessa mama Ela é extremamente suportável é, Eu diria até que é muito tranquilo É muito importante que a gente tente A cada vez mais treinar pessoas Que vão realizar o exame para realizar da forma Mais mais bem feita e menos dolorosa possível Agora doutor João Ele fala
2: sobre a questão do SUS Que aí às vezes a pessoa até consegue Ele até colocou aqui uma clínica particular Que ele ligou, viu que o, o valor Do exame é 100 reais Aí a pessoa até consegue o fazer o exame, vamos dizer, até por fora, mas quando vai para o SUS, demora muito a voltar para o médico. Como é que está essa situação no SUS hoje? O senhor que é chefe do serviço de mastologia do Hospital Oswaldo Cruz, como é que o senhor pode dar para gente um panorama de como é que está essa questão das mamografias, dessas voltas para os médicos?
0: Olha, José, eu, é, parabéns pela sua preocupação. Gostaria você falar uma coisa muito interessante, a questão do armamentar. Então, você veja como Hoje é encarado né, o fator o, o estímulo com relação à amamentação no, Na época do Brasil Império existiam as amas de leite Então as mulheres elas se negavam às, às donas né, de engenho às, né, À aristocracia daquela, daquele momento Ela entendia que o dar de mamar fazia mal Porque a mama ficava caída, ficava feia e estimulava as escravas a, a dar de mamar. Isso, você veja que isso já foi um ganho muito grande. Hoje em dia, hoje em dia Anne, né Mirella e Raul, existe um, um, um estímulo muito grande e, e a população efetivamente está bem consciente do fato da importância hum. do amamentar. Olha, com relação aos mamógrafos no Brasil, os trabalhos têm mostrado, os estudos e as estatísticas que nós temos mamógrafo demais. O problema é que ah, existe uma má distribuição dos mamógrafos. Os mamógrafos estão na, nos grandes centros. Ou seja, aqui em Pernambuco mesmo, você vê algumas. poucas cidades que têm e dispõem de mamógrafos. Aqui tem dentro da capital, nós temos serviço, eu posso referendar os serviços aqui, e temos no interior, aqui em Caruaru, esse final semana eu tive, em Caruaru eu fiquei encantado realmente com o número de, de mamógrafos e o que é feito efetivamente. Com relação é, em Arco Verde, em algumas cidades Petrolina, mas na grande maioria, na grande totalidade, não existe mamógrafo. Então está dividido. O que acontece, José? As pacientes desse interior, como não tem mamógrafo, não tem mastrologista, eles vêm para Recife. Existe um gargalo. Né? Você passa ali na frente de Oswaldo Cruz, ali junto ao cemitério, você vê a quantidade daqueles ônibus, né? é tratamento fora do domicílio. É uma quantidade imensa Então essas pacientes, essas mulheres vêm De uma forma grande para a procura E nós procuramos ao máximo atender Eu posso falar bem do, do Serviço do Hospital Universitário Oswaldo Cruz Que temos um esforço imenso Para atender todo o número dessas mulheres Mas e a com, demanda é grande demais Com a maior brevidade possível Mas a demanda é muito grande Então por isso que estamos estimulando Sempre a presença de especialistas de Profissionais não, no, 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 nos interiores e que possam re, efetivamente resolver esse problema.
2: Tá certo. Quem está com você, Raudin?
0: O Odair Passos pelo telefone, o Odair é do Barro, está conosco ao telefone. Olá, Odair.
2: Boa tarde,
5: Raudin. Boa tarde, Anne. Boa, boa tarde, tarde Odair. doutores aí. Quero parabenizar mais uma vez, né? Mais uma tarde. Excelente com de debate, com essa consulta que vocês trazem, esse povo, né? Para debater com a gente. Eu Obrigada. queria fazer duas perguntas. Ah, os senhores aí. Primeira, é, eu fico preocupado, eu vejo muitos jogadores, muitos colegas meus aqui levando pancada torto à direita, principalmente na parte é, é, peitoral. Eu quero saber se através de uma pancada dessa pode ter algum, alguma doença dessa, se tornar um, um câncer, alguma coisa assim. E a outra pergunta é o seguinte: é, como identificar? Né? Depois de sempre, se eu estou doendo aí Deixa para lá, se, quiser, se torna um câncer Quando for identificar que tem É tarde demais Para ter a cura é São essas duas perguntas que eu queria perguntar a você
3: Obrigada, daí Boa tarde, doutora Mirela. Boa tarde, Odair A primeira a pergunta que você fez foi excelente É Uma pergunta que nos fazem praticamente diariamente Eu posso ter um câncer De mama após um trauma Após uma pancada o câncer de mama, ele não se origina de um trauma. Como desde o início lá, o Dr. João trouxe para gente, o câncer ele já vem como uma mutação genética. Ele não é uma informação alterada após um trauma. Imagine que se um câncer viesse um trauma, toda mulher que faz cirurgia plástica teria um risco mais elevado de ter câncer de mama. Isso não existe, porque a cirurgia plástica é um trauma grande, existe uma grande modificação interna da mama. Então, respondendo a sua pergunta, não, não há essa preocupação de que a bolada traumas repetidos em cima do peitoral vai causar um câncer. O máximo que pode acontecer é a formação de um hematoma, um coágulo, que vai se resolver. Muitas vezes forma até um caroço palpável, mas esse caroço vai regredir e isso não vira, não, não evolui para um câncer. Agora, como é que um homem vai detectar um câncer de mama? Porque a gente falou aqui que o um homem tem câncer de mama. E aí você estava exatamente a pergunta seguinte, é o que, é que a gente faz mais no, na frente para detectar que está com câncer. Bom, o câncer no homem, não fa como ele é muito raro, nós não fazemos rastreamento. Rastreamento é aquele exame que deve ser feito de forma periódica para detectar um tumor numa pessoa assintomática. Então, não faz sentido que se façam exames de rastreamento no homem para que detecte uma lesão que é muito rara. Então, o custo-benefício disso seria muito elevado. Nós estaríamos criando mais dano do que benefício. Na verdade, para o homem, o qual é o alerta é o homem saber que um câncer de mama pode existir e que quando ele perceber qualquer alteração palpável, como um nódulo ou uma retração no mamilo, também é comum que seja uma forma de apresentação no homem ou mesmo saída de secreção sanguinolenta pelo mamilo, ele procure um especialista, procure o ideal seria um mastologista se não puder, procure no mínimo um médico para mostrar esses achados porque para o homem, a percepção do achado clínico, ela é muito mais fácil do que na mulher, já que a mama masculina ela é pequena, a mama masculina basicamente é a pele e logo embaixo vem um pouquinho de gordura e o músculo. Então, os achados clínicos vão ser muito facilmente percebidos numa fase muito inicial. A nossa recomendação é essa, esteja alerta aos sinais, caso perceba alguma alteração, procurar um médico. Só gostaria de relembrar aqui no final que no homem, a grande maioria das vezes, um achado palpável na mama não vai ser câncer de mama, e sim o que a gente chama de ginecomastia, que é um quadro benigno. Tá certo, vamos para um rap... Desculpa, não vamos não. Tem Elisângela
2: ainda na linha. Elisângela tá aí ainda com a gente de Petrolina? Estou oh, sim. Tá certo, Elisângela, boa tarde para você.
1: Boa tarde, gente. A todos os jornalistas, os profissionais que estão aí, são os parabéns. É, eu gostaria de saber do médico o seguinte. Há, há 16 anos, minha mãe faleceu de câncer de mama. Aí a médica que cuidava dela pediu para mim, minha irmã, que no caso eu tinha 27 anos, fazendo a mama todo mês, não exame de mama, todo mês. Aí Eu queria saber do médico se realmente é correto, se por sinal eu faço todo ano, aliás, também não, todo ano, eu faço esse exame de mama, e assim, ela até um pouco, porque ela disse que a possibilidade é bem grande de, no caso, nós duas ter, né? pelo fato de ter sido a mãe da gente que tinha. E outra coisa é fazer um apelo aos políticos, já que votamos neles para administrar que quando botar outubro rosa, não é fitinha, não é luzes, não é nada não. Eles tinham que levar esses exames, ser mais, chegar às pessoas mais simples, o tratamento, eles tinham que fazer uma mobilização assim. E não estar tá pegando fitinha, estar tá pintando, eles têm que ir esse lado. Entendeu? E é uma boa tarde.
2: Vocês. Boa tarde, Elisângela. Obrigada, doutor João.
0: Elisângela, você está bem orientada, você teve na sua família... No caso da sua mãe com câncer de mama, diagnosticada. E você deve procurar, aí em Petrolina, eu conheço muito bons especialistas, Petrolina é bem servida em termos de mastologistas, para fazer o seu acompanhamento. Esse acompanhamento deve ser periódico. E você, com certeza, vai ter aí eh, profissionais que certeza, vão lhe orientar e vão pedir os exames que sejam necessários para para você ser acompanhada.
2: Consultório do Rádio Livre falando sobre câncer de mama e as formas de diagnóstico, estamos recebendo o presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia Regional Pernambuco, Dr. João Esberardi, e também a médica radiologista especialista em diagnóstico por imagem da mama, doutora Mirela Ávila. A gente tem algumas perguntas pelo painel interativo e uma delas é do Itamar Francisco de Casa Amarela que diz o seguinte, ele fala que a esposa já fez cirurgia de mioma, tem tireoide, vários nódulos no seio. Aí pergunta para o doutor João se ela é uma paciente de risco, pois o médico passou um exame que nele diz que esse exame ele vai ter que enfiar uma agulha para ver o topo do nódulo e diz que ela está com muito medo e que ainda não fez esse exame. Ela seria uma paciente de risco, doutor João?
0: Olha, não existe um, um, diretamente um risco o risco para o mioma não tem ligação com o câncer de mama, nem as lesões de, de, de tiroide. A grande maioria o bioma é, um, é benigno, ele pode ser intramoral, subseroso e são, é, o bioma e o, o, o submucoso. Então são, o, o, dependendo do mioma se ele tem uma sintomatologia dependendo do tamanho dele é tratável ou não. Com relação à tireoide, é, uma grande maioria da, das mulheres tem um nódulozinho de tireoide e tem que ser visto para é, sempre acompanhar. Claro que existe câncer de tiroide que tem que ser diagnosticado precocemente, como existe câncer de endométrio, câncer de colo de útero, que tem que ser visto. Mas pelo que eu entendi, no caso dela, absolutamente não tem nenhum, são lesões benignas. E esses nódulos na mama tem que ser vistos. Tem que ver qual é a idade dela, qual é o exame nessa, que deve ser indicado para diagnosticar.
2: Até porque, gente, nem todo nódulo que aparece no seio é câncer. Então, por isso que precisa se, se investigar, né, doutor João? Sim,
0: e isso aí você falou uma coisa fundamental. Eu acho que o mais importante dessa entrevista é exatamente isso. Mas sabe que a maioria do, 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 dos, dos, das lesões da mama são lesões benignas. Então, o interesse nosso aqui é a importância da nossa presença aqui e ao mais, a vocês o convite aqui que vocês fizeram, que é fantástico, pra, é para mostrar à população que existe as patologia não é para alarmar, alertar. Né? Aquilo que eu falei, o câncer de mama, é, quem procura sempre encontra. E se você encontrar nas formas iniciais, você encontrou a cura. É muito importante ter essa frase sempre de é, uma forma assim bem clara na cabeça.
3: Bom... Pra foi o Itamar tá? que fez a Itamar, pergunta ele trouxe, o Itamar trouxe uma, uma preocupação que ela está pelo, pelo que eu acho que ele falou em relação a colocar uma agulha e fazer uma punção, eu acredito que é isso que ele está trazendo, que é exatamente uma forma da gente investigar nódulo de mama tirar um pouco de material do nódulo que a gente chama de punção ou biópsia existem tipos diferentes de punção de mama mas eu queria aproveitar aqui o um momento para desmistificar um pouquinho essa biópsia de mama é extremamente frequente Hoje, com o acesso aos exames Com as mulheres fazendo mais exames A gente diagnostica alterações que precisem De um diagnóstico mais fidedigno Como a retirada de material Para fazer um, 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 uma análise em laboratório No microscópio Le Só trazendo aqui, pincelando para vocês Que essa biópsia, ela é feita com anestesia local É um procedimento simples Ambulatorial A mulher não leva a formação de cicatriz Não piora a lesão Não agrava a lesão que está sendo biopsiada Não vai piorar um possível câncer a biópsia, ela precisa ser bem desmistificada, ela é extremamente frequente, ela é extremamente benéfica quando bem indicada. Não fiquem com medo, normalmente é um procedimento que se feito por um profissional qualificado, um profissional experiente, essa biópsia não vai doer e vai ser extremamente simples e tranquilo.
2: Tá certo. Doutora mirela muito obrigada por estar aqui com a gente hoje no nosso consultório, trazendo essas orientações e também deixando a gente mais tranquilo com relação... a aos diagnósticos. Obrigada, doutora Mirella. Eu que agradeço, foi muito bom estar aqui. Doutora Mirella Gente, ela é especialista em diagnóstico por imagem da mama e ela também é diretora médica do Centro Diagnóstico Ávila. O telefone lá do Ávila, da central de marcação do Ávila, é o 32177888 Quero agradecer muito também ao doutor João Esberardi, ele que é mastologista especialista no assunto, que também esclareceu muitas dúvidas e trouxe uma grande orientação. Quando a gente fala de câncer de mama, quem procura acha a cura, né, doutor? Então, que a gente faça sempre essa prevenção, esse diagnóstico precoce, que a gente esteja sempre ligado nos exames que a gente tem que fazer e que a gente não relaxe nunca. Obrigada, doutor João.
0: Obrigado, Anne. Obrigado, Rodney. Uh, uh, um prazer estar com a Mirella aqui, trazendo informações uh, com relação às, às patologias mamárias.
2: Tá certo. E, gente, o doutor João, ele atende em consultório particular, além de ser chefe do serviço de mastologia do Oswaldo Cruz, ele atende em consultório particular e o telefone é o 3231-5367.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir? Envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250 Santo Amaro, Recife, Pernambuco.